0: Tento díl podcastu z podpalubí je doslova nabitý produktivitou. V Ostravském Impact Hubu se o své zkušenosti Dan Gamrod, expert na osobní produktivitu, který prošel už přes tisíc lidí. Ne, ne, našem podcastu. Děkuju za pozvání. <laughs> Rychlá reakce. Jsem moc rád, že jsem odhodil moji nabídku do seznamu někdy, hlmenu možná. Já a... ho zdušil
1: tři s časem právě, <laughs> takže
0: to je... No trošku jsem se No a bude to dneska celý o osobní produktivitě a já bych na začátek se zeptal, co to pro tebe znamená ta osobní produktivita, co je ta definice jo, pro jo. tebe, co si pod tím všechno představuješ.
1: Mm-hmm. Já bych možná začal jako tu definicí, co, co mají lidi, které potkávám. Že spousta jako, uh, lidí, který potkám, tak mi říká, že to je udělat co nejvíce práce za co kratší čas. Takže podle mě jako krátkodobá cesta možná někam, ale z dlouhodobého hlediska je to jako cesta k se. A takže pro mě jako produktivita o tom, uh, vidět, co je pro mě důležité, to znamená soustředit se na to, co je pro mě prioritní, uh, dělat věci, které mi dávají smysl dělat je asi nejlepěr, um, umím nebo můžu. To znamená jako dobře se na ně soustředit, neodkládat je, dělat je s maximální možnou kvalitou a pak ten zbytek se škrtat. No. Co možná nejvíce to ne. Takže jako primárně to o tom dávat, nebo dělat věci, které ti dávají největší smysl a dělat je dobře.
0: A hraje v tom pro tebe roli to, jak moc tě to samotná bráce baví? nebo To je třeba ještě druhá kolej uh, za, za, za tu osobní produktivitou tady v tom tvém pojetí? Jo. Um, jako
1: já do osobní produktivity nevkládám úplně jenom tu práci, je to, proto je to jako celý můj život, jo. to znamená, je to taky o tom, jak se soustředím na rodinu, jak se soustředím na nějaký sebezdělávání, nějaký jako osobnostní rozvoj, pohyb, to, jak se cítím fyzicky, to, jak se cítím psychicky, takže to jenom o té práci a... Pěk byla ta otázka. <laughs> to je ta koncentrace, to je jako, tak už Jo, jo. A jako, není, není to, jako, fakt to není jenom o té práci, jo, protože hodně lidí za ním právě spatřuje, když jim vysvětluješ principy osobní produktivity nebo toho, jak efektivně nakládat se svými závazky, tak si pod ním právě spojují to, jak budou dobře reagovat na e-maily a jak dobře povedou schůzky. Ale podle mě jako to tělo je jedno a fakt trávíš čas, když pominu spánek, tak trávíš čas prostě v několika různých světech nebo rolích a je podle mě důležité to, jak produktivně v uvozovkách jako nakládáš s každou z těch svých rolí. protože samozřejmě ty věci, které jakoby si přenášíš mezi těmi různými světy, tak jako to neoddělíš, jo, že to není prostě fyziologicky možné, takže určitě, určitě to rozložit nebo určitě jako počítat s tím, že to je rozložený do více, do více těch tří jako vnitřních světů. Jo?
0: Mm-hmm. Čiže v tom slyším takový ten částečný svět zdraví nebo rodina, který no. jsou obvykle na druhý, třetí a dalších kolejích. Ale
1: kdyby, jako oni jsou na těch kolejích, akorát tam je problém v tom, že ta, ta první kolej, to znamená ta práce, většinou je válcuje tak, že se na ně vlastně vůbec nedostává. kdyby to byla ta druhá, třetí kolej, tak je to ještě super, podle mě. Jeho stříbro bronze není špatný. Ještě stříbrný jsou většinou smutný, ale jako rozumíš mi, že, že opravdu to je o tom, že my většinou tak. Dbáme a píme na tom, abychom uspěli jako v, jedni, v jedné nebo v té první roli, že ten zbytek zůstává jako hodně pozadu. A tam je to potom otázka toho, jak se koncentruješ právě na ty jednotlivé priority. Jo, že Podle mě hodně lidí dneska neselhává v tom, že by nedokázala rychle odbavit e-maily, i když někteří ano, ale, ale jo, to je druhá věc. Potom je otázka v jaký kvalitě, ale selhává v tom, že právě ty e-maily a právě jakoby ty pracovní věci to válcují, takže na tu rodinu, na to zdraví, který je jako hrozně důležitý. Jo, protože jakmile jako se odvaříš, tak neuděláš dohromady nic, tak je, tak je podle mě uh, hodně klíčové, je to, že se naučíš uh, pracovat i s so tou druhou, třetí, čtvrtou, pátou kolejí, pokud tam nějaký takový jsou.
0: Měl by tam být. No. <laughs> A proč si myslíš, že tu osobní produktivitu v dnešní době teď je tak řeší, proč je to tak populární? A je to právě tady těma dalšíma kolegyma, který zůstávají někde tam daleko, nebo tam jsou ještě nějaké další důvody, který třeba, o kterých my moc nevíme.
1: já si myslím, že třeba já to vezmu za sebe, jo? protože jako do, do toho mám asi největší vhled. Podle mě je to slovní spojení hodně populární z toho důvodu, že si jej lidi velmi často asociují s nějakým jako rychlou receptem. Jo, to znamená, že ve chvíli, kdy prostě se zmíš o osobní produktivitě, tak spousta lidí zatím spatřuje rychlý návod na to, jak být buď úspěšnější, nebo jak zvládnout více věcí, nebo jak se konečně vyhrabat z té pasti, kdy chodím z práce přes čas, nebo po, po pracovní době a podobně. Ale jako nevidí tam podle mě ty stěžení kameny, nebo ty pílíčky, který to vlastně celý podepírají. To znamená právě jakoby to, že když to vezmu zase za sebe, tak já prostě v prvé řadě, když se bavím o produktivitě, osobní produktivitě, tak pro mě nejdůležitější postarat se o to tělo. O to, abych prostě fyzicky, psychicky dobře fungoval. A to prostě jak vyřeším pracovní věci, tak pro mě není až tak důležitý. Když to lidé to vnímají většinu naopak. A je to možná dáno třeba i charakterem informací které si dohledávají, protože když se dneska podíváš na jakýkoliv periodiku nebo webový portál, tak spousta těch webových portálů předkládá návody na to, jak během pěti kroků za sebe uděláš prostě terminátora nebo někoho a ono to jako dává smysl, ty typy jako nejsou špatní, oni se jako často opakují, ale fakt jako nejsou špatný, ale hodně lidí si právě zatím představuje potom ten návod. A když se potkám s Pepou tedy z Ostravy, a řeknu mu, že jako mu můžu dát dát pár tipů, ale není to jenom o tom, že mu řeknu, udělej tohle, 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 a tohle bude to všechno super. Tak on nám ukázal, říká, ale já jsem myslel, že tu prostě vysypeš z rukávu a teď tam je to jako pomůže. Ale o tom to fakt není. Jako je to podle mě, ta popularita je dána tím, že lidé tu osobní produktivitu vnímají jinak, než jak to ve skutečnosti je.
0: Hledají takový prášek, který si můžu koupit v lékárně, spolknout dvakrát denně a mají vřeši. To je populární,
1: jo, bolí ti hlava, vezmi si Brufen. Jo, ale už neřešíš to, proč ta hlava vlastně bolí.
0: Jasně, ať když nezabere, tak když koupit ty báš. No, <laughs> jasně, jako vždycky,
1: vždycky se něco najdeš, je? oni ti něco doporučí, po Mhm.
0: A jak jsi se k té produktivitě dostal, tady k tomu tématu, jak dlouho se tím vůbec zabýváš a tak? Protože na internetu už máš spousty materiálů, takže už hmm. to bude asi hezkých pár let, tak kdy je ten začátek?
1: No, já jsem hledal ten rychlý recept. <laughs> já jsem hledal tu pilulku. Ne, já jsem vlastně, než jsem začal dělat tady tuhle práci, tak uh, pro mě vlastně ta klíčová pracovní pozice nebo ta role byla. Uh, chviličku jsem dělal jako na nějakým servis kde jsem odboval zákaznické požadavky, pak jsem se dostal k řízení projektů nebo k IT konzultacím v jedné ostravské firmě. A tam vlastně při tom přechodu, protože to jsou dvě docela rozdílné role a ta práce vypadá trošičku jinak, tak jsem se dostal do stavu, kde jsem uh, řešil ty věci jako špatným způsobem. Jo? Takže jsem ve finále uh, místo toho, abych jako přemýšlel nad tím, jak to dělat chytřej, tak jsem přemýšlel nad tím, jak toho prostě udělat více a jak toho stihnout více a jak odevzdat tu práci, kterou by mě ten tým nebo ta firma požadovala, tak jak ji vlastně odevzdat nějaké kvalitě včas. Což mělo za nás, že jsem prasoval, prostě více, protože jsem si s tím, jinak jsem si s ním dokázal poradit v tu chvíli. A když to skončilo fakt tak, že jsem prakticky žil v kanceláři jako celý den, tak jsem začal přemýšlet o tom, jestli to je teda správná cesta, jestli opravdu třeba ta partnerka, která na mě doma čeká, není jedna z těch věcí, kterým bych se měl taky věnovat. Což jako zní hrozně absurdně, ale když se podíváš dneska na lidi, kteří právě hledají těch pět kroků pro rychlý práce, tak to dělají podobně, jo? že to mají hodně stejně. A začal jsem uvažovat na tím, jak to teda dělat chytřit. A jako zpočátku se mi nenapadalo skoro vůbec nic, ale k tomu se možná dostanu. Pak jsem objevil věci jako mít vše hotovo, nebo getting things done. Objevil jsem různé jako metodiky a principy, které se dneska sklonují v podstatě jako my na všech osobnostně rozvojových bebech. je jako dávají smysl, ale to byl ten start. Jo. Začal jsem jako studovat, co by mi mohlo pomoct. A jakým způsobem se věnovat i něčemu jinému než té práci. Protože ta, jako práce byla super, jako velmi mě to bavilo, to je vysta zábava. Bavit by tě to mělo. A třeba moje současná práce je o tom, že já jsem se naučil médií A nehledal jsem to, co mě baví. Protože já nestáším přeznášení, nemám rád školení, nerad píšu. A to jsou tři věci, kterými živí. Jo, a naučil jsem se to prostě tak, že mě to fakt dneska baví. A to je jako další téma potom. Jo? Jako spíš si s toho tu zábavu. A co zase souvisí s nějakým zlepšováním. Jo? To znamená zase, jakmile seš v tom dobrý, tak máš větší pravděpodobnost, že to prostě bude bavit. Jo? Takže otázka je, jak se stát dobím v té oblasti, která mě teďka aktuálně živí, dokáže zabezpečit moji rodinu, mě. Je to vlastně něco, co mi fakt dává smysl, ale zpočátku to bylo fakt o tom, že jsem to dělal s trošku odporem. A to vlastně jako souvisí třeba i se psaním. Jo? Tam mám taky trošku jako takový. Uh, teďka to bylo hrozně ský v knize uh, The War of Art Válka umění, jo, kde, kde Pressfield uh, vlastně zmiňoval jednoho, ne, nevím, co to bylo za člověka ale ptali se ho, uh, kdy vlastně, nebo respektive jestli čeká na tu můzu a on říkal no, jako naštěstí ne, protože ta můza přichází každý den 9 hodin ráno hmm. jo, že vlastně proto, abych tu věc udělal tak mám opravdu by daný klíčový uh, nějaký časy, dny a podobně, kdy se do ní prostě pustím Kdy si sednu k tomu iPadu a napíšu ten článek. Prostě zítra na 9 hodně budu psát a nečekám na to, až mě políbí muze, až mi to začne bavit a až to bude krásný. Jo, a, uh, myslím, že tohle byl ten startovní bod, no, že, že jsem vlastně se v té firmě dostal ze stavu, kdy jsem byl absolutně zavalený prací, nestíhal jsem, uh, nevěděl jsem, do čeho se pustit dříve, jestli to má vůbec nějaký smysl. A z téhle jsem se vlastně dostal tím, že jsem se sebevzdělával, začal jsem se to zajímat, i když mě to vlastně předtím nikdy nezajímal, považoval jsem to za blbost, tak jsem se začal dostávat jako do pozice, kdy tu práci jsem zvládal lépe, až jsem se dostal prostě do stavu, kdy jsem nad ním měl řekněme třeba 80% kontrolu. Jo, nikdo tam byl jako 100%, ale opravdu tu 80% kontrolu a ty výsledky tam byly, což bylo důležitý.
0: Hmm. A čím jsi třeba Čím jsi třeba prošel, jaký byly vlastně ty první kroky, že jsi byl v tom bodě teď jsem zavolený. teď jsem vlastně v práci, mm. v pátek je 8 hodin večer, nevím, nevím je to jedno. A, tak co jsi vlastně teda zkoušel, nejdřív si něco přečet, nebo nejdřív jsi něco jen tak zkoušel, nebo mm. jak, jak jsi na to šel a co bys nedoporučil? Jo. Co, co byly <laughs> slepý uličky?
1: jo, nejdříve jsem zkoušel a skončilo to tak, že jsem měl 250 úkolů v Outlooku označených vláčkami. A vůbec jsem absolutně nevěděl, do čeho se pustit dříve. Jo? Že, že, že to bylo takový, že uh, tam byla ta rozhodovací paralýza, kdy jsem jako listoval těmi úkoly a říkal jsem si, co teda teď, jako do čeho se pustím. A než jsem byl nakonec konec toho seznamu, tak už jsem zapomněl co bylo na začátku. Jo? Takže to, to bylo jako to zkoušení, to byl ten první pokus. Uh, druhý krok byl asi, ten hodně souvisí, tehdy ještě v angličtině byla vlastně kniha Getting Things Done, tak to byl takový jako první organizovanější krok, kdy tak ji ani absolutně nebavila, ale dával mi ten koncept, mě dával jako docela, docela smysl. takže jsem začal zavádět dvě prvky, které tam byly, a začal jsem z toho těžit. Takže jsem si přečetl vlastně tu knihu, informace tam byly zajímavé, na aplikaci to bylo trošku těžší, ale řekněme, že to byl takový odrazový můstek. A na základě toho já jsem dokázal vlastně zachytit ty věci, které mě v tu chvíli nějak zaneprázňovali, nebo respektive který jsem měl na starost, ke kterým jsem se zavázal a do té doby mi prostě nějak jako putovali hlavou a občas jsem se ně vzpomněl a občas ne. Což může být dobrá i špatná varianta, ale prostě se to tak stávalo a díky tomu systému, které jsem díky GTD nebo Getting Things Done jako dokázal díky kterýmu jsem jako dokázal ty věci zachytit, tak jsem mi jako Brutálně uvolnila kapacita na to, abych přemýšlel o tom, jak to udělat lépe. Už jsem vlastně nemyslel na ty termíny, ale myslel jsem na to, jak ty věci udělat lépe, abych se dostal do toho stavu, kdy fakt jako nepřijedu domů v 7 večer, ale třeba ve 4 odpoledne a budu se taky věnovat třeba sobě nebo, nebo své partnerce.
0: Hmm. Jaká je teda ta tvoje současná technika? <laughs> Já, jak jsem byl na tvém workshopu, tak hmm. vím, že máš uh, něco z GTD, něco, čím jsi zprošel, tak. Dokázal byste to popsat i zkratce, nebo je, to, nebo je to až moc obsáhlá věc, to tady teď třeba zkusit nad, nad, nadníst v pár minutách?
1: Ano i ne. <laughs> ne uh, takhle, jako GTD taky čerpá z věcí, které už předtím byly. Jo? To, to není jestli, podle mě, o GTD je to hmm. hezky sumář, podle mě je hezky jako popsaný a ve chvíli, kdy máš jako maglise v tom, do čeho se pustit jako první, tak ale ti tam servíruje typ za typem a říká ti, hele, takhle to zaveď a bude, budeš mít nějaký systém, který mu můžeš věřit. Což může být jako ve finále pravda. Tam no jsou potom další úskalí s tímhle lidi se jako vytváří systém pro systém a nedělají ho proto, aby se dobře rozhodovali o té práci. Ale to už jako jiný téma. Ale uh, hele, můj systém. Jako, já to mám třeba, já nevím, řekl bych to ve třeba krocích. První, snažím se fakt nepoužívat hlavu jako místo, který si má pamatovat úkoly. I když už je to jediné místo, ze kterého prostě ten úkol nedostanu. Je že ta hlava vlastně z jako nedostane, že tam to bude pořád. Ale pro mě osobně je hrozně důležitý soustředit se na práci. To znamená, když mám, uh, chci napsat článek, chci udělat dobrý školení, natočit nějaký podcast a podobně, tak pro mě klíčové jako soustředit se na tu věc. A kdyby mi teďka hlavou vrtalo, že musím odpoledne něco nebo zítra mám něco a nemám to žádným systému, takže to rozptyluje. Nejsem jsme schopni se soustředit na tu věc. Takže odkládám všechno do nějakého místa, řekněme nějaké aplikace nebo nějakého prostě digitálního poznámky o boku. Fungu hodně na bázi teďka kalendáře, to znamená, že mám prostě na Google kalendář, kde si eviduji schůzky. Dneska vlastně to je poslední tři měsíce to experiment, kdy tam eviduji konkrétně jako úkoly, si je plánuju do nějakých časových bloků, mám tam prakticky všechno, i jako nějaké jednoduché rituály. Takže tohle je nějaký systém, ale podle mě to jako více to stojí na těch věcech nebo na těch rutinách, kterými mi pomáhají v té produktivnější práci. Není to jako o tom, o tom, že jsem si prostě vytvořil nebo vytvořil, že mám nějaký kalendář, tam mám nějaký mě, mě, poznámkový blok, ale je to fakt o tom, že se snažím Pravidelně a způsob, to bylo hodně těžké pravidelně vybírat ty nejdůležitější úkoly a ty dělat ideálně na prvním místě. Jo? Což nejde vždycky, nebo jako jde, ale, ale nechci to dělat vždycky, ale snažím se opravdu jakoby, a ty klíčové úkoly, je otázka, co jsou ty klíčové úkoly. Jo? Protože pro hodně lidí to je právě to, že přijdou do té práce kasi vyberou ten nejdůležitější projekt. Pro mě to je klíčový úkol pro mě je ráno vstanout, věnovat 30 minut nějakému samostudiu. Pak se jí proběhnout nebo si jít zacvičit a pak se pustit do nejtěžšího úkolu, který mi čeká v rámci té práce, to znamená napsat nějaký článek, připravit to školení a podobně. A je pro mě jako přednější to zdraví, než napsat ten článek. Jo? A kdyby to se nedostal do rutiny, kdybych si řekl, půjdu si zvičit, až na to bude čas. Znáš to, jo? Tohle, to znáš, že to vlastně už
0: taky pár měsíců. Ráno, mm-hmm. ne samostudium, teda, ale mm-hmm. ráno stát cvičit týbě možná už rok. Rok, dokonce už je nějaké dlouho na Kanárech, třeba vždycky zaběhat prostě celou tu teraz být tam zpátky zaplavat. To prostě, když má člověk ráno tady to splněno, tak je ten den prostě jako i dvakrát lepší. Jo. Prostě už ví, že je pro to svoje to, to že už jako dá. teď ta práce. A hlavně tím vstupem do té práce tak ještě daleko víc nabitější podle mě po něčem takovémhle, než. Ráno stát a zapřednout do toho, aby v tom hodinu. A já jsem třeba měl i p- trouble, když jsem si říkal, tak půjdu cvičit po práci. A To je vždycky tam bylo něco, že jo, tak mám hlad, tak se radši najím, jsem najedený, tak nemůžu jít cvičit a to. Tam už jsi tak... vyčerpaný, Tam už to je a, o tom, a, že. To, to, to je další věc. No. No, tam
1: už ta hlava jako generuje takový ty ale. Jo? Tam, uh, jak to nazvala prskví tam ten odpor, který je jako mezi tím životem, který bys jako chtěl žít, a tím, který žiješ, jo, takový, jakoby, co bys chtěl udělat a to co opravdu uděláš. A pro mě třeba, i když znám kteří to mají jako i naopak a fungují a mají výsledky, tak pro mě je absolutně nemyslitelné, jako, že bych nechával ty nejdůležitější věci fakt až na odpoledne. Protože jsem vyflusnutý tím, že stávám docela brzy, tak prostě v 6 večer už je pro mě fakt večerka. Jo? To, že pro mě to jsou pro mě poslední kapky, tam zvládnu jako prakticky cokoliv, ale v patřiční kvalitě odpovídat na e-maily nebo dělat nějakou jednoduchou operativu. Jo, ale uh, to cvičení je fakt jakoby, na prvním místě uh, ráno vstanu, už mám naše stanu hromádku z věc, má jenom vyrazit na to znáš, jo, prostě. A potom uh, se čerstvej, nebitej, jsi uh, schopný, jakoby, vyšších výkonů i v té práci, nebo v těch pracovních věcech.
0: Jo, rozumě, jak tomu pak ještě přidám třeba studenou sprchu po tom cvičení, takže... Toho... Nestraš, <laughs> 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 Je zde dobrý nějaký takový
1: to Jo, zase za dva roky třeba, teďka tam toho vám dost docela, takže <laughs>
0: super. No ale jinak teda musím potvrdit, že teda mít ty všechny závazky, všechny hmm. úkoly na jednom místě nebo podle mě ani není důležitý mít je na jednom místě, ale prostě mít to a nemít je v hlavě. Třeba spoustu pracovních věcí máme v hmm. pak mám třeba ještě, protože tam jsou ty úkoly prostě hmm. týmový, že jo, prostě je to diskuze s pak jsou samozřejmě úkoly typu auto do a tak dále, takže, ale mít všecko tohle z sepsaný, je, je, je daleko lepší, protože pak nevyplouvají na povrch žádný takový ty a člověk nemluví v hlavě. Tyhle jsem měl vlastně něco, co to bylo a je to takový ten permanentní stres, no takže mm, mm. tohle to rozhodně rozhodně musím potvrdit, že mít to někde zaevidovaný a to někde ne v hlavě je, mm. je, je prostě top, no. Na druhou stranu a
1: teďka zase, uh, protože já se snažím jako přistupovat těm věcem jako z několika stran, jo. A, a, uh, já jsem o tom, jsem mysl... už vydal. Jo, vydal. Já jsem to napsal článek, který se jmenuje. Myslím si, že paměťový palác jako inbox nebo tak nějak jsem to nazval. Jo jo, super Jo, jo, děkuji. Já jsem to, to, <laughs> to pustil z hlavy dávno, to je, je zajímavní efekt. Uh, jako pro mě je třeba hodně zajímá ta myšlenka, kterou teďka jako hodně pročítám teďka zpětně, zase rekapulju to, uh, že dostal jsem si nějaké knížce. Šetři se Einsteinem nevím, jestli znáš, jo, o, o, tom, o tom vlastně, jakým způsobem se dá natrénovat pamatování si věcí obličejů, mén čísel a podobně, o tom, jestli to je trik, není to trik, jestli to je opravdu jako souvisí s pamětí, když tak doporučuji. A pro mě třeba zajímavý ten druhý pohled, jo, protože samozřejmě Ellen se svým GTD, nebo GTD, přišel ve 2001 a stala se z toho nějaká věc, Kterou hodně lidí požiju, že by se za dogma a že by se zapisovat, 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 zapisovat. A ono to je jako pravda. Na druhou stranu zase pro mě ta práce s tím, co máme od jako tří dory, to znamená tam mozek, ruce, nohy, tělo a podobně, jako mnohem zajímavější než práce třeba s tou technologií, až tak na první pohled nevypadá. Jo, takže je dobré jako se na to kouknout třeba i té druhé stránky, jako odkládat zlavě jo, ale že by to mohlo jít i nějak jinak. Protože tam třeba fakt lidi, který uh, si píšou, hodně minimalistické podobě, nebo v nějakém jako minimalistické variantě, ale ve finále přijdou vždycky včas, odevzdávají úkoly v termínech a dotahují ty věci do poměrně, jakoby, poměrně velmi kvalitních výsledků. To znamená, ty výstupy jsou super. A mají to třeba postavené na tom, že mají opravdu třeba vycvičení takový rutiny nebo natrénovaný takové rutiny, že uh, to pro, pro ně prostě kalendáření něco, co je navíc, jo? že jako nepotřebují si, jak kdybych si třeba dneska natáčení nezapsal do kalendáře, tak teď jsem pravděpodobně prostě někde na nějakým běžícím páse, nebo někde, nevím, jo, to je jedno, nebo někde na nějaký jiný schůzce. Ale pro ně jako osobně je třeba ten kalendář jako věc navíc, ale víš, že když jim předným za tři týdny prostě v pondělí v půl jedné se máte někde setkat, tak oni tam přijdou budou výborně připravený a dostanou z té události maximum. To je geniální jo? pro mě. Takže to je jako pro mě taková alternativa, o který třeba jako přemýšlím, jestli by to našlo třeba i takhle, ale aktuálně jsem tom podobný jako ty. Jo? Prostě zapsat ideálně na jedno místo, když to nejde na jedno, protože spolupracují třeba s více dodavateli, tím mají více systémů, fungují paralelně v Basecampu, v Trelu, ve Freelu, ne, promiň, jo, a, 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 a možná to přijde a v dalších, v dalších systémech tak tohle je pro mě fakt ten základ pro to, abych se dokázal koncentrovat na to nejdůležitější na danou chvíli.
0: Jako částečně to jde, jo. já třeba když jsem dělal projekťáka předtím normálně od těch lébových projektů, tak taky jsem byl schopný vystřelit mrak věcí, jo to jsme si před rokem mluvili, že to tlačítko bude růžové. Mm. nevím jak jsem to do té hlavy dostal, možná to bylo i tím, že jsem byl třeba mladší tou dobou, takže mm. ono určitě to asi jde, jako, no, ale rozhodně se cítím líp, když si, když nemusím na nic myslet, když, když to prostě je, je, je takhle přirozený. A, takže vlastně ta tvoje technika je založená, co, nebo takhle ty, ty, když máš klienta na osobní produktivitě atd., tak, a tak tak stavíš to i nějak na míru, že jako předneseš, tady to je nějaký můj framework, který funguje, že jsou nějaký nějaký vstupy, nějak si s ním pracuje, všecko je vše, mm. někde zaznamenaný. pak k tomu ten kalendář, pak k tomu nějaký nástroj na schraňování informací, pak to nějak ladíte aby to se dělo, nebo jak to mm. třeba když bych si u tebe objednul, ať mě naučíš lepší Myslím, <laughs> Myslíš těch pět tipů, které ti
1: pomůžou. Uh, takhle, ono záleží hodně na tom, co ten klient chce, on to neví většinou. Ale jaký má na to prostor, ať už se týká až to jako týká času, nebo to, toho kolik energie, tomu chce, kolik energie tomu chce odevzdat. Protože často přichází poptávky po když to řeknu, jednodenní školení. Jo, prostě je hmm. poptávka na jeden den, kde já to můžu jako dostat na úroveň prostě emocí, to znamená, že toho člověka říká se nebo pozbudím k tomu, aby se něčemu takovému věnoval, dám mu k tomu patříčné informace, ale potom to budování té dovednosti je na něm. Jo, to znamená, že on se s tím musí nějak poprat. A ve chvíli, kdy je pro mě práce, jako by ta práce souvisí s tím, že nějaký ty informace a emoce mám předat 10-12 lidem, tak jako velmi náročné ušít těm lidem na míru něco. Takže tam to probíhá spíš jakoby v rámci, jak se říká toho frameworku, nebo nějaký, jako, není to šablona, ale v podstatě snažíme se ideálně přiblížit tomu, aby ten systém byl, nebo ten přístup byl vyladěný pro všechny. Což jako nejde. Jo, takže je tam hodně jako alternativ, že se zmiňují o hodně jakoby věcech, které můžou ty lidi dělat jinak, nejenom takto. Snažím se jako předávat vlastní zkušenost, ale zároveň do toho vnášet i uh, principy, které jako vím, že pomáhají konkrétnímu typu účastníků, kteří jsou na tom školení. Protože asistentka vyžaduje jiný jakoby, produktivní kompetence než generální ředitel. Mělo by to tak být teda. <laughs> Občas to tak není, ale, ale prostě je to, je to tam jako postavení trošičku jinak. Když děláme třeba programy, které já nevím, teď děláme z jednou firmu asi už dva a půl roku, je tam nějaké 1200 lidí a děláme fakt programy pro ty lidi a ty lidi se vracejí, to znamená mají to třeba poskládané z několika workshopů nebo konzultací. Hmm tak už je to trošku jiným, už je tam vyhrazený delší čas pro uh, nasátí toho, jak ty lidi pracují právě teď, co konkrétně by měli změnit a už jakoby z pohledu spolupracovníků nebo toho člověka, který to objednává nebo ze svého vlastního, co jim může pomoci uh, nejenom v té práci, ale obecně jako v tom, jak fungují během dne. A tam už se ty jednotlivé dovednosti lepí k sobě. Takže my ten balíček potom vytváříme pro ty konkrétní skupiny nebo jednotlivce, kde to může probíhat tak, že si na workshopu představíš, nebo představíme nějaký uh, základ, který bývá jako hodně podobný. Jo, nepracujeme s tím, jak ho aplikaci. Pracujeme s tím, jak vybudovat nějaký konkrétní návyk nebo jak udělat tu změnu. A pak to probíhá vlastně tak, že s tím člověkem se třeba jednou, dvakrát, třikrát vidím ladíme některé drobnosti, které se třeba odchylují, v jeho případě od toho programu na tom workshopu a pak si dáme další workshop a takhle to jako cyklíme a takhle to třeba probíhá růz s týmem. Jo, že ty lidi jakoby jak individuálně tak v tom týmu. A tím pádem jako ten program je potom vytvořený přímo pro toho člověka. Uh, nedá se ten program sestavit tak, že se potkáme, zeptám se ti na tři věty a řeknu ti tady prostě Uži, pět tohle. typů pro to, aby se s tebe stal úspěšný člověk do konce jako, života. <laughs> jo, to jako, to jako úplně nejde, takže to, co bych jako dělal u tebe, že bych si zjistil, jak pracuješ, co potřebuješ, uh, jak funguješ vůbec teď, protože si myslím, že jakoby produktivní člověk může být i chaotik, nemusí to být systematik. To si hodně lidí myslí, že musíš mít systém, abys byl produktivní, to není pravda. Znam, šíleně moc lidí, kteří jsou chaotici, mají výsledky, ale mají proto prostě jiný principy nebo fungují trošičku jinak. Taky se tam dá něco vyladit, nebo něco doplnit, ale uh, prostě n- není dobrý tlačit je potom do té přílišné systematičnosti, protože většinou stejně nevyjde. Jo, nemá to pro ně smysl. Dosahuji těch výsledku trošičku jinak.
0: Jasně. A, takže ty mapuješ třeba, jak pracují různí lidi hmm. napříč organizací, hmm a jak vyhledějí to, jak spolu fungu- a nestává se někdy, že to jde jako tak trochu proti sobě, že jednomu něco zoptimalizuješ, ale tím vlastně jako se něco zeslužití na druhém konci někomu dalšímu. A jak tohle si to třeba řešíte?
1: Jo, já bych asi potřeboval konkrétní příklad. Víka přemýšlím, kdy se mi tohle no. to stalo jako, naposledy. Víš co, jako já neřeším moc jako nastavení na úrovni komunikace mezi těmi týmy, nebo těmi lidmi. A jako pro mě je důležité ukázat tomu konkrétnímu účastníkovi, se kterým jsem jsem v kontaktu, že vlastně to, jak se stará o sebe, ať už v té práci nebo doma, je vlastně jeho záležitost. To, to, že já přijímu nějaký závazek, že řeknu, ano, udělám ten úkol, je můj problém. To, že já ho neodevzdám v termínu, jenom protože mi pět lidí nedodalo nějaké sub tak je taky můj problém, hmm. že já jsem si to měl pohlídat. Já vím, že ostatní jsou jako, jak to říct, česky slušně, je jo, jsme v Ostravě, jasně, ale jako jsou nespolehlivý, jo. ale je na mě, i když je to někdy jakoby taková, jakoby, je to limitně blíží se utopii, ale je na mě prostě, abych se postal o to, aby oni mi ty věci dodali vždycky to bylo takhle, jo, než začnu ukazovat prstem na ostatní, jo, že, že Peťa je hloupý a Karel je nespolehlivý a Milada pořád zapomíná. Tak jako, já se snažím starat o to a dělat tam vždycky, když jsem pracoval prostě s týmem, který měl několik desítek lidí, tak vždycky jsem se snažil přemýšlet tak, abych, jako já byl ta ve finále zodpovědná osoba, pokud já od nich chci nějaký výstup. Ale často se mi třeba stává, že fakt dělám s lidmi, téma osobní produktivita, ale do toho ještě spolupracujeme s externí firmou, která se stará právě o tu uh, mezi, mezi týmovou nebo vnitro firmní komunikaci uh, a právě spolupráci na úrovni těch procesů, který jakoby, nebo respektive těch věcí, který uh, se ta osobní produktivita může dotknout. Jo? To znamená, že jsme tam tu komunikaci mezi jednotlivými členy týmů, to, jak to může zasáhnout, nebo jaký tam může být přesah právě negativní třeba jo? do, do té spolupráce těch lidí a podobně. Ale jako by tam moje... To je soustřední právě na, tu, jakoby, na ty kompetence toho jednotlivce. Jo, a on by si měl vyhodnotit, jaký to bude mít jakoby, dopad na, na ten tým nebo na tu komunikaci jako, jako mimo. Máš jsi nějaké špatné zkušenosti, nebo?
0: Ne, ne, <laughs> ne? No, jenom bych se možná zeptal, kolikrát je za tebe teda OK, nebo v nějakých mezích to postarání se o to, aby ti někdo něco dodal, když ti slíbí, bude to 20. Tak kolikrát by si se jako bral OK, že se jako připomeneš, jestli 18. si to stíháš nebo jak to máš jestli, mm. jestli vlastně i na ty sub-dodávky si dáváš třeba mm. pak rezervuješ když něco ty plánuješ Vždycky. a jednou se, jednou se připomeneš nebo dvakrát, mm. nebo uh, jak to vnímáš, nebo jestli prostě, když na, na, na první sub se při, musíš připomenout, na druhý se musíš připomenout, na třetí už je jako za tebe stopka, nebo budeš mm, mm. mm. po každý, že jednou se můžeš připomenout. Nebo, jo, tam podle jim, mě jako
1: hodně, za, hodně záleží na tom, uh, Uh, jestli ten tým je ti daný anebo jestli ty si ten tým vybíráš jo, to je jako hodně zásadní, protože samozřejmě jako moje výhoda je v tom, že já s ten tým vybírám že, že já tím, že funguji na volné noze, tak uh, jako nemám kolem sebe stálý tým a, nebo respektive spolupracuju opakovaně s nějakými dodavateli uh, grafika, weby implementace softwaru a podobně ale často se mi stalo to že prostě jsem se dostal do stavu, kdy na toho člověka nebyl spoleh, ty věci dodával po termínu a vyměnil jsem ho, což jsem mohl. V té firmě to je trošku jinak. Jo? Tam jakoby potom už záleží asi... Když to vezmu třeba ze své praxe, když jsem pracoval na projektech pro energetické společnosti, tak pro mě... Já jsem měl jako základní kameny, který jsem, nebo základní klíčový body, který jsem... Vždycky při tom předávání té práce, čekání na tu práce musel dodržovat. A první z nich, a to mi všichni nesnášeli, byly to jako předčasné deadliny. Jo, vždycky jsem měl nějakou rezervu. Pak jsem počítal s tím, uh, lidem jsem věřil, uh, dělal jsem, nebo respektive uvažoval jsem v, v té v rovině, že je na ně spolech. Ale byl jsem vždycky skeptický, takže jako vždycky jsem tam měl prostě nějakou časovou rezervu a přemýšlel jsem o tom, že ten člověk tak může zapomenout, může tam mít nějaký problém a počítal jsem s nimi vždycky jako s neproduktivními lidmi, oni byli výborní, jako byli super, ale vždycky jsem jako bral radši v potaz to, že uh, nebudou produktivní, budou nemocný, něco se může stát a já jsem nechtěl, aby ten celkový projekt byl prostě to spoždění, takže předčasné deadline, uh, často jsem syntetizovat rozdělil vlastně ty jako velký kameny a ty menší ještě předtím, jsem předával ten úkol. A nebylo to proto, že bych chtěl na úrovni nějakého mikromanagementu delegovat práci po drobnostech, které ho jako těm lidem potom ve finále nedávají smysl, ale spíš kvůli nějakým milníkům a kvůli nějakému jako přehledu o tom, jestli ten start práce na tom úkolu se ubírá správným směrem. Jo, takže ty lidi o tom věděli, jako pro mě bylo fér říct jim, ale spojíme se prostě, až budu to za sebou pětinu, což znamená tady tahle ta úvodní obrazovka aplikace a říkneme si, jestli, tady jakoby, jako, jestli to je správný směrem nebo ne, proto aby se potom jako další čtyři pětiny toho úkolu nevěnoval něčemu, co potom ve finále pro tebe ani jako pro ten tým nebude mít smysl. Jo, takže tohle to hodně jsem dbal třeba na jako fakt přesné popisy toho zadání, což jako dneska hodně lidí nedělá, i když to je podle mě naprosto samozřejmě moc, takže vlastně dokážu jako dokonale, myslím si, že dokážu dokonale popsat jako výsledek toho úkolu, jo, že, že vlastně ten člověk si přištá, vidí, a jako, vidí, co má být ten výsledek. A hrozně důležitý pro mě bylo to, aby je pro těm lidem jako dostupnej. To neznamená být 24-7 na Skypeu nebo na jiným jakoby, IM nástroj, nebo komunikačním nástroji, ale znamená to pro mě, že ve chvíli, kdy budou potřebovat podporu a nějaký tip k tomu, jak ty věci udělat jinak, tak aby věděli, že prostě se na mě můžou obrátit, ať už to je formou nějakého svolání, rychlý zkusky, nebo prostě domluvy na nějakým termínu, prostě hovoru nebo cokoliv. Jo, to je jedno.
0: Tady, jak se ten incentive messaging no. myslí, že to je ta věc, která v týmu zabíjí spíš produktivitu, nebo to pomáhá? Ale kontroluje si to
1: sám podle mě tady tohle To je... <laughs> <laughs> Myslím si, že jako v, souč- v současné době uh, lidé používají komunikátory tak, že zabíjí, ale snižují. Jo? Že, že opravdu uh, Slack, HipChat, všechny tyhle ty nástroje jsou super. Uh, zapomněl jsem na Skype, ICQ. Jo? <laughs> <laughs> já jsem já nějaký, jako nějaký člověk, jsem na dva kontakty. Jo? A, a jako podle, podle mě bylo by je, když těch komunikačních kanálů uh, v tomhle tom případě jako více. Teď se vracím zrovna ze schůzky, kde jsem řešil komunikaci v rámci firmy. A ta firma používala kromě e-mailu a nějakého interního nástroje pro komunikaci ještě Viber a WhatsApp a tyhle ty věci. Tam se to tříští, jo. Tam potom ve finále jako vy máš spoustu uh, těch odznáčků se svítícími prostě čísílky a uh, to hlavu neustále jako vrta. I když víš, že se tomu nemusíš věnovat, tak pořád jako myslíš na to, co tam asi je. Jo, takže podle mě tohle je jako jeden rozptylovací faktor. Druhý je, když potřebuješ dohledat tu informaci, tak samozřejmě jako nevíš, kde jí hledat, nebo jako víš zhruba, kde jich hledat, ale máš prostě několik různých scénářů. Jo. Takže podle mě jako, nemusí to nutně zabíjet produktivitu. Já třeba jakoby, mám rád, v našem týmu používám většinu hangouts, takže prostě hangouty a přijde mi to jako geniální věc, ale řídím si to sám, to znamená, že tam nechci být, tak tam nejsem. Tak jsem prostě v, online, v offlineu a vyzvedávám ty zprávy prostě dvakrát denně a ty lidi to vědí. Jo, zase říkám, že se mnou je lepší komunikovat asynchronně a mi e-maily a je, máš jistotu, že ti prostě odpovím. Uh, pokud mi nějaký jako výhodné půjčky nebo něco podobného. Jo? Ale, jako, máš jistotu, že, že ti odpovím, když mi napíšeš na chat, na, na messenger na Facebooku, tak tam mi to pravděpodobně zapadne. Jo? A to si nemyslím, že jsem jakoby člověk, který jako hodně komunikuje přes chat. Jo? A těch zpráv tam nemám tolik. Ale většinou prostě si to přištu a jako, zarágu na to třeba z měsíčným když to tam někdy náhodou uvidím. Jo, takže jako, uh, myslím si, že to je to jako dobrý, uh, v určitých případech je to jako geniální věc. Jo, uh, v případě, že mám jako pracovní scénáře, kdy potřebu v rychlém tempu vyřešit nějakou věc, nebo pravidelně řešit nějaký věci, který mě dotlačí k těm smysluplným výsledkům, tak je to geniální nástroj. Ale měl by být zase ideálně jako jeden, což je zase utopie často, ale alespoň limitní, aby, aby se to blížilo prostě tý jedničce a měl bych si umět ten nástroj uřídit. Jo, to Proto já dneska nemám tady v těchto těch hračkách prostě nemám komunikátory většinou, že tam mám prostě nějaký Whatsapp, Viber, a nemám tam skoro žádné notifikace, mám to prostě nějaké na poslední stránce prostě té plochy nebo na poslední ploše a dostávám se do toho fakt jednou denně, když potřebuji zkontrolovat, jakoby kdo mi napsal. Já mám zapnutý prostě nějaký iMessage nebo zprávy, jo to je všechno. Jo? Vím, že pro mě jakoby smyslný práce je trošku něco jiného, než odpovídat na zprávy. Může to být někde, jinde, nějak jinak, samozřejmě.
0: Co dalšího podle tebe snižuje tu efektivitu těch lidí? Hmm.
1: Já zase hledám tři nejdůležitější věci. Uh, Soustředění stoprocentně, obecně jako koncentrace na to, co je pro mě důležité. S tím možná souvisí jedna věc, a to je to, že uh, lidé většinou nevědí, co chtějí. Jo? Takže, takže se samozřejmě, pokud nevíš, co chceš, tak se tím spíš věnuješ něčemu, co zrovna přijde. Jo? Takže jako náchylnější k tomu, že se věnuješ nahodilým požadavkům ze stran kolegu a je to pro tebe vždycky jednodušší, než se věnovat těm důležitým věcem. Jo? Pro mě je samozřejmě jednodušší podívat se na e-mail, vyběhnout a 60 minut běžet venku. Nebo prostě si dát nějaké nějaký cvičení. Je pro mě jednodušší Uh, vyřešit aktuální věc, i když není důležitá a vlastně ani urgentní s kolegou, než začít psát článek. Protože prostě to vyžaduje mnohem více jakoby, ty kognitivní energie. Je to složitější se na to naladit, dostat se do toho soucněného stavu a podobně. Ale mnohdy se tohle stává právě z toho důvodu, že ty lidi jako, jako nevědějí, co chtějí. A hodně se spolehají, a my se bavíme třeba o té muze, že, že jako máš tu můzu a čekáš, ještě se ta abys mohl začít psát nebo něco dělat ale tohle se jako, na to se čeká jako skvěle, ale pravdě pro mě ona jako nemusí přijít, jo? že netřídí asi ani. Takže pro mě třeba jakoby, uh, lepší nečekat na to, až se mi objeví smysl mého života, ale spíš jako pravidelně zkoušet věci, které mi dávají jako částečně smysl, jestli mi to náhodou nechytne. Já jsem se takhle vlastně dostal ke svým podnikání. Že prostě jsem uh, začal psát o nějakým, nějakým, zapisování nebo něco, a uh, řada mi k tomu napsala komentáře, jako, že dobrý článek, říkal, "Aha, super, tak to by mohlo být dobrý." Jako hrozně mě to nebaví a tak zkusím psát. Tak jsem prostě vlastně začal psát 15 minut denně. Jo a vždycky z toho jednou za týden vypadl nějaký článek. Začal jsem takhle školit. Řekl jsem si, měli jsme nějaký, nějakou konzultaci nebo rozhovor s kamarádem. On se mě ptal na, na GTD a já jsem mu dával jako nějaký typy tehdy. A on řekl, ano, uděláš nějaké školení. Já jsem říkal v žádném případě. Jako já nikdy, nikdy nebudu školit. Že jo? Dnes, dneska mám nějaké 200 dvě, dvě, školení třeba jako ročně. A... Tehdy jsem absolutně nepočítal s tím, že by něco takového mohlo být. Vždyť mi to hrozně jako, ta myšlenka. A tak jsem si řekl, jo, tak já to teda jako, vyzkouším nakonec, že udělal jsem nějaký kurz, bylo to tragické. A řekl jsem si, že když to jako, vypilu, tak by to mohlo být docela i zábava. A takhle jsem jako, postupně zkoušel, co by mě mohlo bavit. A není to smysl mýho života, jo? je to jeho to, je to práce pro mě. Uh, není to to nadšení, který, jako, že by že bych se vehnal prostě před ty lidi s tím, že. Teď těch osm naprosto užiju, Ale já se užívám, ale je to pořád jako trošičku je to jako překračování toho komfortu. A uh, myslím si, že je jako hrozně složitý čekat na to, až se ti objeví ty prioritní věci. Takže pro mě zásadní je, pro to, abych neničil svou nebo nezabíjel svou produktivitu vědět, co je pro mě ty nejdůležitější úkol. A udělat to tak, abych se lidi fakt pustil. Jo? To znám fakt jsem pro mě vyhradit si na to čas. Připravit si na to prostředí, když chci psát, tak jdu prostě do nějaký kavárny nebo tam do nějakého baru, kde se mi dobře píše, kde mě nikdo nezná a vědí, že když na mě promluví, tak já jim neodpovím. Jo? Takže tam, tam, tam je to jako dobrý. Když potřebuju se připravit na školení, tak to se dělám v nějakou hodinu v nějaký den a fakt se do toho dostat, dokázal se na to naladit. A... Takže to je možná tohleto. Fakt si najít ty věci, které jsou důležité. Nemusí dávat smysl jako pohledu smyslu toho života. Druhá věc. Tu koncentra jsme probírali. Třetí věc, to, to se mi hodně pomohlo, bylo naučit se bojovat s tím, že se mi do toho fakt nechce. Uh, je to věčný boj, jako nikdy si myslím, že se to nezmění, jo? že bych prostě s vítal to, že bych se pouštěl do nějaké jako pro mě důležitý činnosti, ale vím, že mám jako fakt nějaký rituál nebo nějaký zvyky, které mi pomáhají v tom, abych se do té věci pustil. A pro mě třeba je to ten sport, Vím, když si ráno prostě půjdu zaběhat nebo zacvičit, tak tím spíš jakoby, nebudu vůbec odkládat. Nebudu mít takový ten odpor k tomu, abych se do toho pustil. Je to jedna z věcí, které jako se kterou lidi hodně bojují. Mají hodně podnětu z, z okolí, z měšku, mají ty uh, messengery, jak se tomu díká česky. Komunikátory. komunikátory, děkuji. Jo, mají ty komunikátory, mají ty uh, různé aplikace, které jim prostě dávkují ta vyrušení. A tím je mnohem jednodušší prostě podlehnout, než se pustit do toho důležitého úkolu. Jo, mají spoustu věcí rozdělaných, takže prostě mezi nimi a přeskakují. A je jednodušší rychle dokončit se do drobnoučkých úkolů, než se pustit do toho důležitého. Jo, takže možná i překonat nějaký ten odpor k tomu, nebo naučit se překonávat ten odpor k tomu, pustit se do toho, co má pro ně opravdu v současné chvíli ten největší smysl. To je možná další taková věc, která, která mm-hmm. by mohla v tomhle pomoct. Určitě.
0: tady párkrát, už, mm-hmm. už několikrát to zaznělo, tvoje rituály, mm-hmm. tak jaký to všechny teda mm-hmm. jsou, jestli to je jenom to raní vzdělávání, sport, nebo máš ještě nějaký další, a jak je zavádíš třeba, jak, jak s nima pracuješ. Mm.
1: Ale Pro mě je to jako úspora energie, jo? Jako, b- b- rituály to je takový jako hrozně ošklivé slovo, že, že hodně lidí si pod ním představí potom, tu automatizaci a toho robota, jak prostě neustále jako strojově dělá ty věci, který který mu někdo naplánoval nebo který si naplánoval. Pro mě jako rutiny nebo rituály, už tak nazvem, tak jsou hrozně důležitý z toho důvodu, že jsou mezi nima věci, které mě dlouhodobě rozvíjejí. Nejsou to věci, které Uh, Mně smysl. Prostě ať už to je to čtení, vzdělávání, definice nějakých dalších kroků z knížek, jo, zase hrozně důležité. Čtu proto, abych na západě toho něco udělal, ne pro to, abych si přečetl knížku. Takže já jako pro mě třeba rituál je, že po každé knize z toho vypisu nějaký další krok, který vyzkouší někdy v době. Uh, pro mě je rituál právě ten pohyb, je pro mě rituálem to, že začnu s tím jako nejdůležitějším úkolem dne, je pro mě rituálem to, že komunikaci, e-mailovou komunikaci řeším na konci dne vždycky po pracovní době, je pro mě rituálem to, že jednou týdně udělám nějaké zhodnocení toho týdne, abych věděl, že mám nějakou důležitou práci za sebou. Protože během toho týdne jakmile prostě odškrtáváš že úkoly, chodíš na schůzky, školíš, cestuješ, sportuješ, trávíš čas s rodinou a podobně, tak velmi často... A to se mi stává u hodně klientů, jo, že ty lidi potom přijdou a řeknou, ale já vlastně jako za sebou mít žádné výsledky. Jakmile jsem všechny 14 dní zapisovat, sledovat v nějakým, já nevím, na papíře v Toglu, kdekoliv, to, co jako dokázali a udělali, tak na to má úplně jiný pohled. A já to mám podobně, že já vlastně potřebuju fakt na ten týden vypnout, mám v pátek od jedné hodiny odpoledne, mám událost do večera, nepracuji a tam jako první část mojí událostí nepracuji, se podívám na to, jsem vlastně všechno udělal. Uh, což měl jsem nakupné, ještě mi to osvěží vlastně, nějaký věci, na které jsem zapomněl, které si můžu zapsat. A to pro mě nějaký jako, uh, nerestart, ale nějaký uh, nabití zase do toho dalšího týdne, jestli mi rozumíš. Je to mm-hmm. Takový to, že prostě vím, že uh, za mnou je nějaký výsledek, že to uh, nedávalo smysl mně, ale třeba i ostatním, že třeba to školení mnějším pomohlo, že ten článek má nějaký ohlasy, negativní, pozitivní, oboji správně. A díky tomu jako vidím, že za mnou jako fakt něco zůstává. Takže tohle to je můj oblíbený rituál. Plánovaná operativa, taky jo, možná nějaká administrativa a tyhle ty věci, že to dělám asi vlastně v nějakých pravidelných cyklech, nedělám to nahodile, fakturace a tyhle ty věci. Jo, že to nedělám nahodile, ale dělám to v podstatě v nějakých pravidelných intervalech nebo opakování spíš, jo? tak abych prostě s tím jako netrávil zbytečně moc času. Kdybych vystavl fakturu po každý, když udělám nějakou práci, tak prostě jenom vystavu faktury. A to není smysl, smysl té práce. Takže dělám to prostě v jeden den, udělám to v jednom balíku, je to rychlejší a, a prostě šetřím to energie i čas. A je to hodně, určitě, jako já si myslím, že bych tam ještě něco našel.
0: Nějaký, nějaký třeba měsíční no. nebo nějaký delší, máš něco je, ještě takový? Nebo třeba mm. to je pro to nějaký roční rituál co... Víš, že prostě prvního za nový vřece se tím nový 20.
1: prosím, se kupu vároční dárky. <laughs> ne, ne, ne. Hle, roční, jo, uh, nevím, jestli to je jako úplně rituál, jo? protože ono to je přece jenom už to, jako ten dlouhodobější záběr. To je spíš jako nějaký, uh, nějaký pravidelný zhodnocení toho roku určitě. Jo? To, to, že pro mě je důležité to vědět, co budu jako, dělat. Protože to mi dává jistotu a ten klid a jako to, tu možnost soustředit se, soustředit se na to, co budu dělat. Protože jakmile nevím, do čeho se mám někdy v budoucnu pustit, tak je pro mě hrozně abstraktní. Ta při... je, to se změní, ta budoucna samozřejmě, tam jako ten plán vědět tak na 50%. Ale je pro mě jako důležitý vědět, do čeho se pustím. A neřeší to prostě ad hoc, takže pro mě jako třeba roční, když tak nazveme rituál, může být třeba to, že... Uh, udělám zhodnocení předchozího roku, vezmu to hezky po schůzkách, po úkolech, trvá to asi tři dny, je to fakt dlouhý, vezmu to po schůzkách, po úkolech a pak si řeknu, jakoby, co příští rok, no. jaký to bude, jo, jestli, jestli teda zasadím strom, nebo... <laughs> ne, To tak, vždy přeháním, vždy, vždy. To přeháním ale, ale je to opravdu jako o tom vědět orientačně, do čeho se pustím. Já udělám to jako většinou po kvartálních nějakých, úsec, nějakých úsecích a, a, a v tom roční jako předstihu, alespoň přibližně, nějaký ty kotvy. Abych věděl, že prostě v září odletím někam, nebo se budu věnovat nějaký jako pracovní činnosti. A
0: nějaký třeba měsíční rituály, Ale
1: prvního fakturu, <laughs> to je můj, můj, můj oblíbený rituál, prvního fakturu je dlouhodobý projekty. A tohleto to jo, pořád přemýšlet tu definici rituálu, jako, že, že jako do toho zahrnovat, to je mě možná teďka trošku dostalo, to je dobrý, to to je dobrý spíš je to rutina, jako rituál. spíš mám ty měsíční rutiny, který, uh, vím, že prvního prostě dělám tohle, jeden pě- dělám tohle a druhýho si domů mám zápasy, ale to je už jako rutina, rutina, asi bych to nenazýval úplně rituál, jo? rituál spíš na ty denní úrovni nebo na ty tý týdenní úrovni ale ty opakované úkoly jich tam hodně, jo. to jsou ty jako měsíční revize určitě, nějaké skenování papírových dokumentů, a tyhle ty věci. Jo. Ale to je, to je, myslím si, že je to fakt jenom o tom opakování, jsou to spíš ty opakované úkoly, než, než nějaký rituál. tohle
0: jak třeba teda vypadá ještě tvůj běžný pracovní den, nějaký typický, ráno teda vstaneš? <laughs> ten neexistuje.
1: No, ráno vstanu, <laughs> To je jakoby, uh, asi vrchol mýho dne vždycky. Uh, teďka to nechci nějak, to nějak extremizovat, ale, ale fakt jako pro mě je dobré to, že fakt vstanu. A uh, beru to jako nějakou oslavu, oslavu toho, že vůbec existovat. No, pořád ještě, protože taky se může stát, že se to jako příštínost nestane. A jsem za to hrozně vděčený, jo? Že, že to máš takový to, že hodně lidí jako ráno stane, tak je otrávený z toho, že je prostě prší a podobně si prostě vstanu a vím, že je super, mm. že se jako probudím vedle svý ženy. A že můžu otevřít oči a, a, a že mám funkční končitě já můžu si prakticky a co chci a co mě napadne. A, ale to, jakoby, to je taková jako jedna drobnost. Ale, ale kdybych to měl zít po těch úkolech, tak fakt je to stanout. A, experimentoval jsem teď hodně dlouho s tím, že prostě ráno nepiju kafe. Už zase piju, protože je to prostě hezčí. Jo a není to jako kvůli tomu, tomu nakopávaku, ale prostě kafe a knížka je pro jako, mě boží věc a hrozně se to ráno užívám. A, takže udělám si kafe. Půl hodiny si čtu, minimálně půl hodiny čtu, pak cvičím nebo sportu, buď souper nebo, nebo prostě mám výhodu, výhodu takovou, že mám doma vlastně, nebo doma. v baráku máme fitko, takže vlastně si jdu do fitka, tam se něco mezi 30 a 60 minutama, to mi nastartuje a pustím se do toho nejdůležitější úkolu. To je jakoby ten den, kdy jsem doma, jo? což bývají tak 4 dny v týdnu ty tři dny, kdy jsem většinou pryč, protože veškeré vzdělávací akce většinou probíhají mimo Ostravu, tak uh, jsou jako hodně podobné. Asi jo, akorát tam není ten nejdůležitější úkol, prakticky jakoby odsviším a jedu nějaký školení nebo nějakou vzdělávací akci. Jo, že potom jakoby ty úkoly, pro mě nejdůležitější úkol, když mám ten den do školení, tak udělat dobře je to školení. Jo, to je pro mě ten základ. Ale to úkol se prostě na 8 hodin třeba, jo. Takže je to, je to jakoby, už se tam nepřetěžují tím, že by se chtěl soustředit na něco ještě důležitějšího. Ale tohle to by ta moje priorita toho dne.
0: Takže když jedeš na to školy, tak hmm. uh, relaxuješ třeba cestu ale nebo se.
1: Uh, jo. Spíš ty jsou zpátky. Jo, že já jsem když se dělal to, že jsem tu jako cestování ve vlaku, což je pro mě ideální pracovní prostředí, jsem měl doplněný o to, že jsem vlastně v tom vlaku pracoval. A dělám to do dneška, když jedu na to místo. Uh, ráno. Jo, ne, ne odpoledne, když se dneska vracím by zpátky domů nebo když cestuji mezi dvěmi městy třeba Brno, Praha, kde jako doma nejsem a jdu večer nebo odpoledne tak uh, tam buď fakt jako nic nedělám většinou jako ve vlaku jím to je jako pro mě boží záležitost jako spojení uh, myslím, že český dráhy, to mají dosále dobře podchycený a, a indický kuře bylo expreso, tak není špatný Regio, že to jsem jako zatím nečichal, na chuť, ale.
0: Kukám, že to máš, ale už mapovaný Já ti řeknu meny jako
1: klidně sezónní, jo. Takže... Chal má
0: dobrý ty míchaný vajíčka.
1: Ty oni mají míchaný vajíčko? No, nějaký... Jo, ale to jsou ty ty, ty, ty Eurosity spoje. No, asi jo. No, no, no. Oni tam právě jako problém, toho, že pendolino jako dělá jiný jídlo, než Eurosity. Já je jedno, to je. Takže... <laughs> <laughs> ale Míchání vajíčka jsou super, jo. A mají tam mají tam vlastně i ty hemenexy a podobně, no, takže jo. pro mě jako to je úplně super jídlo, že jo? Na nasnídají na všechny, kdykoliv. A jinak jako uh, i různý jako jezvílička a tyhle, ty jsou super. Ale tam teda relaxuji, když jakoby jezdím, jezdím večer anebo v odpoledních hodinách, tak buď jako relaxu, anebo si čtu. Jo, že pro mě to je fakt jakoby oddech, protože většinou se vracím po nějaký jako sérii, konzultaci anebo po nějakým školení. A tam už uh, v tom vlaku je to pro mě maximálně o tom, že odepíšu na e-maily a otevřu si ten kin a čtu si nějakou knížku, ano prostě jenom jako sedím a koukám.
0: Což dneska hodně lidí neumí. Když cestování, tak jsem tebe na Instagramu viděl hromadu hmm. fotek, pěkný fotek. Děkují jídla, jídla myslíš. A jídla děkují taky samozřejmě, což jak káze, patří. Hmm. A, to byly dovolený nebo nomádění, nebo něco mezi? Nebo jak, jak ty to máš? No,
1: asi, asi jak co? A, a, takhle, já jako cestuju, když cestuju, tak většinu na déle. To znamená, že jako je to ten měsíc a více. Ale úplně bych se jako nenazýval nomádem asi, protože... Ale možná jo, já nevím. No, já nejsem poznat ty kategorizace tady v tomhle. ale, ale jak, jak, já tě rozumím. No. Uh, pro mě jako cestování spjatý s tím, že uh, se vzdělává to je ad jedna, ad dva, vytřeším jakoby jedno, nebo uh, jako pracuji na jednom ze svých koničků, to je právě to jídlo a to poznávání prostě těch různých chutí. Jo, že, že mě tohle mě fakt hrozně baví. To je super. A ad tři, vyhledávám prostě jiný pracovní Prostředí, protože já jako, i když tam možná jako nevypadá, mám hrozně rutinní práci, jo? pro mě to je jako někam dojet, udělat tam dobrý program, připravit se na to a jsem tam jako napsat třeba nějaký text, ale to je to jako pořád dokola a dělám to v podstatě ve prostředí, buď to doma, nebo v hubu, nebo na nějakém jiném místě, v nějaký, místně, nějaký kavárně, a, nebo v tom vlaku. A toho, když se opakuje moc dlouho, tak já potřebuji si fakt jako změnit to prostředí. Potřebuji jakoby odjet, teďka jsme byli třeba v Lisabonu na tři týdny, půl roku zpátky jsme byli v té Azii na dva měsíce, a pro mě je ta změna hodně důležitá v tom, že mi tam začnu naskakovat nový nápady. Já tam většinou přijdu, dám si týden pauzu, nic nedělám, jako vůbec nic jako nepracuju, maximálně tak jednou denně, 10 minut odpovídám na ty nejdůležitější e-maily, což jsou poptávky většinou. Takže když někdo osloví s tím, že by rád někdy do budoucna něco, tak já mu odpovím. A delegovat to nechci. A to je vlastně celý. A jakmile ty hlavě dáš ten prostor, tak ona začne vymýšlet prostě hrozně zajímavý věci. Jakmile si jenom sedneš na skúter a jedeš 10 kilometrů pro to, aby si zdal jako nejlepší rybu v okolí za nejnižší peníze, jaký jsi když za život za, život, za jídlo utratil. Tak je to jako, pro mozek mozek obrovská úleva, prostě změní jakoby tu náplň práce a tím pádem začne jako přemýšlet v trošku jiných souvislostech a tam já právě dostávám, nese říct jako skvěle, ale pro mě nejlepší nápady. Ty, které jako by vymýšlím jako a dávají mi z dlouhodobého hlediska jako nějaký větší smysl. Takže to jako by, možná je to spojené s tou prací, jako je to určitě spojené s prací, takhle, to, je, to mm-hmm. jsem řekl hloupě, je to prostě spojené s prací, ale. Uh, Mám naštěstí ženu, která to dělá úplně stejně. Takže my si jako v tom si docela rozumíme a asi to chytla trošku ode mě, ale prostě jako vyhovují to hodně podobně. Takže není to o tom, že bychom se nějak jako přeli, že, 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 že ty pořád pracuje, že přijeli jsme na dovolenou, a prostě počítáme s ní. Jsme na to připravení, takhle jsme se domluvili. Jo? Takže určitě je to i to poznávání, je to odpočinku, o odpočinku, o relaxu, ale je to taky o té práci.
0: A když teda tam oči Představí představíš si dva měsíce fázi, no. jaký dvě, tři místa až <laughs> před očima?
1: <laughs> Ty mám před očima tolik místa. Ale Chiang ča- Mai je moje jako úplně nejlepší se- severní Tajsko. Jo? Ne- nejsem moc plážový typ, takže na pláži jo, ale rychle pryč. <laughs> a- a- jako Čakma je pro mě úplně geniální místo pro relax, práci, cokoliv. Ono to je vlastně připravené pro ty nomády trošku, jo, že, že vlastně to prostředí těch uh, coworkingových center, které tam jsou, uh, jako, prakticky tam jako nic nechybí. Jo. Koupíš si jako datový tarif, když nesíš spoleh na místní Wi-Fi, který je tam mraky. Na internetu může být pořád, což je občas jako zlo, ale, ne ale můžeš. Uh, nemusíš samozřejmě. Pracovat máš kde, protože tam mraky kaváre, mraky vlastně míst kde, odkud můžeš pracovat, jsou tam coworkingové centra, který mají, jako, nechci se v tom hubu, kde to teďka natáčíme, ale prostě mají maximální servis, tím, že ti vlastně jako nosí kávu až ke stolu, ale dolívají ti vodu a zelený čaj, a, a, a jediná nevýhoda, která tam je, tak je, že prostě je brutálně klimatizují, takže tam sedíš jako v mykyně a, a i když jenom 25-30 tak si prostě musíš tu bundu nebo mikinu, protože jinak umrzneš ale jako jsem na to fakt geniálně připravený jo. A, a když jsem se dneska bavil třeba s člověkem, který chce pracovat ze zahraničí a, a zmiňoval jsem, že neví jakoby, jak to tam funguje a že slyšel, že prostě jako tam že, že, že na tu práci to moc není a že je to spíš o tom opalování jak jsem řekl, a to, je úplně jako, to jsou jako cestní informace jo. Že, že opravdu pro mě Chiang Mai bylo místo, kde jsem vymyslel nejvíce jako zajímavých věcí myslím si, že zaj, doufám, že zajímavých teda jo. Z, zajímavých věcí takže tohleto Uh, hodně mě oslovilo teďka, hodně mě oslovila Kambodža kde, jako nemám ji procestovanou, ale až to bylo Phnom Penh jako hlavní město, který prostě po příletu z Bangkoku ve mě zanechlo brutálně uh, brutálně emoční stopu vzhledem tom, jak tam jako že to prostředí prostě jiný jo? jako není to to tajsko, ale je to opravdu o tom, že přirozeně to chudší uh, město nebo země Uh, je tam více people, takových chudejch lidí, jo, který jako spávají na ulici a podobně ale na druhou stranu jakoby, jsou jako šťastný že, ty lidi docela když se na ně podíváš, tak jako jsou, fakt, jsou fakt šťastný ale tak a můžeme zahodat z jednou z prostou důvodu, že je to jako, uh, myslím si, že je tak 3, 4, 5 let a bude to vypadat úplně jinak, ale teďka je to ještě pořád částečně taková jako, uh, tím turismem nepolíbená země, jo? že se tam moc lidí nedostane. Zhodou uh, okolností jsem někde na jižním pobřeží u Syhanu což je takový pobřežní město, uh, potkal člověka, který byl tady pět kilometrů daleko. Úplně náhodou, že fakt jsme, se, prostě jsme potřebovali nějakého člověka, který uh, není místní a abychom se, abychom se na něco zeptali. A když jsme se ho zeptali, jako, jestli mluví anglicky, jako do speak English, tak on udělal no. A... Naše otázka byla, a vy jste Čech, že? <laughs> <laughs> a on řekl, jak to víte? <laughs> prostě jako če- Češi, ne, nevím, jestli jako to dělá tady tohleto, ale, ale ten český růzčíc byl krásný. A pak z něj vypadlo teda, že bydlí tady jako kousíček, nebo bydlel kousíček na Sleské ostrově. Tak to bylo geniální. Ale jako fakt hrozně f- f- zajímavá zkušenost. A minimum turistů, a když odplůžeš na ostrov Korong, tak tam máš tu 12-kilometrovou long beach, kde jsou prostě dva rezorty. A nikde ani noha. Když tam jdeš poprvé a jdeš pěšky a je těch 30 stupňů a jdeš potom písko pořád dom, tak je to trošku jako to to muka, ale jinak jako ta samota tam je úplně geniální. Takže, takže tohle je druhý místo. No. A teď jsem si oblíbil Bangkok jako, Bangkok, jako druhý město v Thajsku, kde když jsem přiladěl poprvé, tak jsem si říkal, že tady už nikdy. Ale čím víckrát jsem se tam vracel, tím zajímavější to pro mě bylo, že opravdu i jako v tak obrovském městě. Tady nesystřel počet obyvatel, myslím, že kolem 10 milionů, a možná kecám to, když tak vystříhneme. Ale, ale uh, že opravdu i Bangkok je pro mě město, do kterého se chci vrátit, a chtěl bych tam prostě ten měsíc, abych tam chtěl fakt zkusit žít, protože mě to jako po třetí, po druhý po třetí když se tam byl, tak mě to dostalo, to město. Já tam byl teda jenom jednou a právě jsem si říkal, to jo,
0: super, když jsem jsme to měli dost bojatý, tak jako někam jejich ostrůvky a tohle to že bych si teďka říkal, ty jo, super, asi v Bangkoku, toto spíš jako někam, někam jiná, no. ale, ale je to možný, věřím tomu, jo, no, člověk přece jenom jak se opakne, tak ty jo, oni mm. jiný zážitky, jiní lidi a tak dále. I když jako byl pěkný, prostě takový ty chrámy a Chinatown a tam to hromadá. Vím, že tam je kus za Bangkokem, to bych možná si třeba bude chystat zrovna, mm. tak tam je nějaký takový to zmenší město nějakých těch památek. Jsou to Ayutája? Asi, asi, asi možná, jo. jsou no. tam nějaký menší verze nějakých těch chrámů, a tam je tam nějaký zhou mm. toho. Mm. Mm půjčují tam vozíky. <laughs> <laughs> já to nevím,
1: jako je právě jako na ty atrakce moc nejsím, jako nasávám spíš tu atmosféru teda a jim hoť <laughs> ale Ale, ale tyhle, tyhle chrámy a tyhle ty věci, to mě moc no. to, to Nemá ten, ten checklist s těma pomátkami, který bych chtěl vidět. Ale, ale uh, měl jsem to jako podobně. O první jako návštěvá, chtěl jsem rychle pryč. Hmm. A bavili jsme se třeba s Adamem Marčanem, a ten říkal, že měl něco podobného. Tuším, že v Kuala Lumpur, že byl tam jako několikrát a až na po druhé na potřetí, to bylo jako fakt město, který ho dostal tu atmosféru. Že fakt tam musel najít nějaký asi klíčový body zachytit znovu tu atmosféru a pak to bylo dobrý. Jo, poprvé to je takový, že nevíš, do jdeš a co se děje a jestli cestu vlastně můžeš přejít nebo ne, protože zleva zprava prostě čtyři pruhy a, a jako... nikdy žádný semafor že jo, takže...
0: Ono i kdyby tam byl, ten většinou to
1: to je vymocně hrozně krásný. Tady dbáme prostě na všechny ty předpisy a tam to funguje bez předpisu a mnohem lépe, že jo, Takový to, když můžeš a je to bezpečně, tak můžeš ty i v protisměru a podobně, <totipravení> <tipravení> Na červenou ano, ale jenom doleva a tak, <tipravení> takže... To je, to je, je to zajímavý,
0: no, pozorovat ty rozdíly. A ty teda takhle do píšeš jim, nebo tam děláš spíš jednodušší práci a inspiruješ se? Jo, ale
1: pro ně psaní je jako... Věc, kterou nesnáším, ale to je to jednoduchá práce asi. Uh, protože mě to tak nějak asi jde, čím se nechci jako chvástat, ale, ale myslím si, že když jako si se k tomu neděše začít samozřejmě, takže se jdu jdu prostě k tomu iPadu a nekoukat na svítící notifikace a spíš si zapnout ten textový editor a psát. už to rozepíšu a mám vím, o čem chci psát, což je skoro vždycky, tak je to asi to jednodušší. Je, mám to jako primárně asi o té koncepční práci. Že jako spíš vymýšlím nové věci. A přemýšlím, jako, kam by se to dalo posunout, a jako moje jako základní otázka je čeho se nejvíce bojím. Jako, co, co fakt jako nechci dělat v tom podnikání a to většinou zkouším. Jo, že, že pro mě třeba, když jsem jako došel do fáze, kdy mě už neděsí moc školení, tak jsem si řekl, že to je trošku v nepořádku. Prostě, když mě to neděsí, tak to už není tak důležité asi. Takže jsem začal prostě vymýšlet více programy a říkal si, kdo by to koupil. Jako, to je ten je smysl. Ještě to zastřešu jenom já. Ale prostě vymyslel jsem nějakou kostru, přišel jsem do první firmy, se kterou trošku dělal spolupracu a kde už máme nějaký vztahy. Přestavil jsem si, prostě, jak by to mohlo vypadat. Řekl jsem jim, že když se jim to nebude líbit, tak prostě mi za ty dva měsíce platit nemusí. Já to prostě udělám zadarmo a budu se jako živit suchou rýží, že jsme na to zvykli. A oni to teda akceptovali, měl to obrovský úspěch. Takže potom jsem jako ty programy začal přinášet i dál. A bylo to, to fakt jako o tom promyslet, nejdou do toho s tím, že prostě budu improvizovat, ale fakt to jako promyslet. Vyladit alespoň základní kostru a musí to být dvě děsí. A do toho jako vkládám občas takový ty jakoby, pracovní věci, jako právě to psaní, jo? nebo přemýšlíme se ženou, jako, co příští rok, kam poletíme, co tam budeme dělat, jestli tam budeme bydlet, nebo to bude jako na chvíli a tak. Takže jako je, to, je to spíš o té koncepčnější, dlouhodobější uh,
0: strategii, tak nazvám, jo? Co, co bude dál. Jinak to psaní tady už párkrát zaznělo, hmm. ty máš, mít všeho hotovo, ne, nebo máš tam nějaký zaklát, to nebo, je, 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 jo. jak to s tím vůbec je, nebo máš tam nějaký články? Jo jo jo,
1: mít já jsem dělal rok, rok šéf-redaktora hmm. a on teda ten web, pokud mám ještě aktuální zprávy pořád, tak je pozastavený z toho důvodu, že já jsem vlastně spolupráci nějak ukončil, protože to nebyla, nebyla pro mě až tak důležitá věc a jako bralo mi to docela dost času. A i když ten, je to vlastně portál, který musím se se dostat produktivitě v podstatě, jo. protože uh, je to vlastně první nějaká česká větší databáze informací, který jako dávali více měně smysl. A bylo to jako fakt hrozně postavený. A přebíral jsem to po Lukáši Gregorovi, kdy on taky nějak po čtyřech letech, tuším, se rozhodl, že se, se chce věnovat uh, jiný práci, nebo respektive pokračovat nebo prohlubovat to, co pro něj bylo nejdůležitější. Tak já jsem měl hodně podobně a uh, jako nepodařilo se asi najít uh, někoho, kdo by tomu dal jako další směr. Takže teď jako ta databáze funguje a mám tam články samozřejmě. Uh, byla to pro ně zpočátku a vlastně je do dneška. Nebo byla do té doby, než ty, č- ty články jako přestaly vycházet, tak obrovská část se tam přispívat. Protože si myslím, že to je jako by v České republice uh, jedinečný projekt s obrovskou jako databází uh, z, ne znalostí, ale spíš zkušeností. Že ty, že tam jsou tam pak lidi, kteří píšou o věcech, které používají, o kterých dělají, protože je, což je boží. Jo, ne každému třeba sedne na nějaký typ článku, ale prostě je to, může si tam najít, co chce, nebo co potřebuje, po čem, po čem touží. Takže já tam jsem možná ještě napsal, mě teďka napadá někde. Já si myslím, že tam asi ono.
0: Pak jsem samozřejmě narazil na ten tvůj nový seriál na Forbesu a tak mě napadlo, jestli třeba neplánuješ nějakou knihu třeba napsat něco takhle. Většího závaznějšího. K,
1: k tomu bych jsem rád rad No plánuju, no. Jak, jako, jak, už dlouho. No. Jako, už mám pár rozepsaných. <laughs> Ale uh, asi ještě nejsem ve stavu, kdybych... Takhle, uh, já jsem rozepsal dvě knížky. Uh, obě dvě mají už jakoby, nějakých třeba, nevím, hodně střelím. Jestli, jestli... Když to vezmu na strany, tak jestli to mám nějakých 250-300 stranek. Jako ten text mám ale asi ho nechci dávat ven. Ne, že by to byly nekvalitní informace, ale spíš přemýšlím o tom, že uh, když už půjde něco ven, tak, by to, tak to bude na základě trošku hlubší zkušeností. Jo, já jsem si kdysi bál, že prostě napíšu, budu chtít napsat o nějakým tématu, a někdo mě předběhne, ale poslední dobou začínám jako pracovat trošičku jinak a jako nekoukám se moc i když možná někteří poníkajte ještí porad, mě teďka za to jako utrhli ruce, ale a nekoukám se moc na to okolí, jo, že, že bych nepřemýšlel nad tím, že někdo něco může napsat a bude první. A protože chci, aby prostě to vycházelo z trošku širší zkušeností. A jako zcela upřímně, já tuhle práci dělám prostě pět let, jo, což není až tak moc. Jo, myslím, že dělám velmi intenzivně, ale, ale že to pro mě ještě není na to, abych... Nebo možná je, ale jako necítím se ještě na to a není to nějaký strach nebo, nebo odpor k tomu, že bych to jako nechtěl dělat. Ale opravdu asi čekám ještě možná, ještě možná pár měsíců na to, až uh, nazbírám trošku ještě jako širší informace. Takže ano, je to tam, knížky mám napsané, ale, ale ty, co jsou napsané, tak jsou témata, které jsou, jsou to témata, která jsou hodně specifická a nechci je takhle samostatně vydávat a spíš budu jakoby obsahem nějaký jakoby větší, větší publikace. Číslu. To si nejsem úplně jistý, jestli jste hezký no. číslu,
0: ale, ale, no, že, je to je skvělý přístup, ale tak snad. Kdy, že chceš, jako, aby opravdu, že chceš mm-hmm. možná jistější, mm-hmm. že tam jsou ty hlubší a větší zkušenosti, než jako tam dát něco třeba takhle, než to, až přeženu na první dobrou, což samozřejmě pět let není. Jo, jo, jo. jo. Ale, ale <laughs> je to zajímavé. Na,
1: dru- na druhou stranu je to druhá věc, jo. prostě jako vždycky bude něco nového. Vždycky jako by vydáš článek, knihu a za ty netě napadne, co bys tam mohl udělat jinak. Jo. Takže... O tom se bavěl s Robertem Vlachem, když vydával právě na volné noze a říkal, že by to celý přepsal. <laughs> jo,
0: se, že to zastará? A... Ty máš celý. No, jasně, že
1: zastará. Jako... Já si myslím, že uh, málo která, uh, málo který text je tak jako, uh, geniální, že by vydržel navždy. Jsou takový, ale, ale prostě uh, nechci se týka srovnávat s Biblií, třeba nebo tak, <laughs> protože uh, ne, jako by ve úctě. Myslím, že spousta těch kníž prostě se dostane do takového stádia, že už ty informace budou, budou buď tak jako tolikrát zopakované, anebo že už nebudou aktuální. A to se prostě stává, jako to, je, to je psaný text. Mm-hmm. Prostě nemůžeš to tak jednoduše updateovat jako aplikaci. <laughs> bez, bez urážky. <laughs> <laughs>
0: No, zatím jsem se ještě všech podcastů
1: ptal, Aha. co
0: nějaký fuck-upy potkala mě, v podnikání. No je,
1: nevící, je. Ale... <laughs> <laughs> Ty jo, uh, jo, já ti řeknu jako všechno klidně, ale třeba jako čím začít. <laughs> ne, já mám jako uh, od začátku jsem hodně preferoval takový ad hoc přístup, jo, takže ze mě uh, kdy, když se bavím jako s hodně lidma, jak vnímají mý podnikání, to to docela zajímá, jako jak to vidí lidi zvě, z, zvenku, protože je to hodně rozdílný od toho, jak to sedím já zevnitř. A jako jsem nikdy nestudoval to, jak být úspěšným podnikatelem, nebo něco podobné, ale prostě dělal jsem věci, které mi dávaly smysl a které jsem viděl, že pro ty lidi mají třeba jako nějaký, nějakou přidanou hodnotu. Jo, to ty já jsme tvrdili. Doufám, že tak jako, jako zůstal. Ne všechno dlouho dlouhodobě, ale um, spousta jakoby, těch organizačních věcí, až když jsem jako podle mnohých jako nejorganizovanější člověk, jak jeho kdy potkali, tak jsou hodně ad hoc. Jo? Takže pro mě jako podnikatelský minimum je umět vyfakturovat a připravit prostě ten program tak, abych tu fakturu fakt mohl jakoby, uh, poslat, aniž bych se za to musel stydět. jo, Jestli mi rozumíš, že, mm. že, že, že tohle to je z hlediska to podnikání. A s tím samozřejmě souvisí spousta věcí, kdy jsem si jako opravdu rozbil čumák, že, že, že to možná bylo i dokonce i s Jankou Chudlíkovou, která tady byla v tom prvním díle, kdy my jsme se... Jo, na nějaký můj workshop a nějak jsme se jako dali předtím do řeči a buď se mi jako ukazoval nějaký nastavení iPadu nebo něco takového nevím. A nějak se tako protáhlo a já jsem měl potom workshop na myšlenkový mapy a to už je taky pět let zpátky. A dorazil jsem tam za pět, dvanáct doslova a ve dvanáct začínal ten workshop. A, a jako tehdy by to přišlo takový, jako, že dobrý, jak to nějak jako, vymyslím a samozřejmě tam byla spousta věcí, jako, že to nebylo nachystané, že tam přišlo až moc lidí do malé místnosti, že nefungovala projekce a tak dále, tak jsme začínali nějak o jako, hodiny pozdějc a od té doby prostě se pečlivě připravují na každou věc a chodím všude o 90 minut dříve, jo, že, že no, to opravdu, je. opravdu je to, jako, to jako šílené, dneska to moc nešlo. <laughs> <laughs> ale abysval se to jako dopředu. <laughs> ale prostě to je jedno, ale, ale snažím se tak na, třeba na ty velké akce, kde jako čekám ty lidi chodí jako mnohem dříve. Často mám spoždění, proto prostě chodím raději o hodinu a půl dříve a radši si se sednu někam na kafe poblíž. A, a dám si tam
0: kafe a udělám tu práci, než abych dorazil později. Je to lepší, já to potvrzuji, já jsem dneska vyle, vylez na Ostrava Svinov. Tam... <laughs> Kdybych neměl dostatečnou rezervu, byl bych na tom
1: Tak to je super. No a t- to je přesně ono. No. Jako, že, že ty už tohle to máš zmaknutý. No. <laughs> Ale ti ten klid, jako máš prostě možnost uklidnit se, vydýchat se. Víš, že tam máš prostě tu rezervu. Jo? Protože dneska jako, vlastně ty se začínají pozdě, všechny. Jo? I když se domluví s někým. Uh, tak on dorazil většinou pozdě, protože doprava, protože počasí, protože manželka říkala a prostě vrazil pozdě. Jo. Ne, já si myslím že
0: spíš, že ty lidi chodí třeba za každou cenu jako přesně na čas. Jako při tom vlastně třeba přijít o 10 minut dřív, tak si hmm. tam fakt, jak říkáš, vydýchám, rozmyslím, nebo klidně ještě odepíšu pět, dvouminutových hmm. e-mailů a tak dále. Ten čas jako vlastně nevyplejtvám a buď to přijím vlastně úplně na čas tím, že se stane něco a nebo ten čas fakt zužitků. No.
1: Jo, to je, je to tak. A my jsme to mimochodem řešili teďka s, s jedním známým. A on mi jako řekl jednu věc, a to je to, že si myslí, že když tam prostě dorazí dříve, takže tam má třeba půlhodinovou jako nějakou, nějak, nějaký prostor a díky tomu jako není produktivní. Jo? A tady je pro mě, tohle je třeba pro mě myšlenka, která mě jako předtím nenapadla, že hodně lidí vnímá tohleto jako neproduktivní činnost. A hezký přístup je třeba to, co máš ty, že máš vlastně fakt dva tři jednoduchý úkoly, který zvládneš jako by v tom okinku, kdy jako tam máš ten, to volno před tou schůzkou a odepiš na ty dva e-maily a prakticky ten čas využiješ, že že to není, nebo prostě se připravuješ na tu schůzku, nebo cokoliv, to je celkem jedno. Ale hodně lidí tohle to vnímá jako neproduktivní činnost, takže když se podíváš do to korporátní fungování, že jo, prostě vlastně máš od jedné do dvou poradů, ve dvě skončíš, ve dvě začínáš další poradu a tak dále. Ale když to chodíš pozdě, zbytečně zdržuješ ostatního a tak. Takže tohle jako se dneska pořád ještě nevymizelo. No. A hodně lidí vníma tu produktivitu právě jako stihnout co nejvíce věcí za co nejkratší čas, což je jako brutálně od vás. Přesně, tak. Je mazec.
0: Já jsem se na závěr připravil ještě pár jenom takových no, tak. rychlejch otázek, <tějí> tak který mi třeba někdo poslal, takže když tak odpovídej, <tějí> třeba jenom už krátce. Je, a co je to moc dlouhý, jo. To <tějí> <tějí> Tak jdem na to. Budou lidi do pěti let pracovat méně hodin denně, než dnes? (laughs) Ne. Kdyby se sněl znovu narodit, do jaký země by to bylo? Česká republika. Super. Co bys teď řekl svému osmiletému já?
1: Nekousej si ty nechty.
0: (laughs) Čím si někomu udělal největší radost v poslední době?
1: Myslím, že svý rodině tím, že čekáme v květnu dítě.
0: Gratuluju. Děkuji. <laughs> tě v poslední době nejvíc šokovalo?
1: Esther Levěcká. <laughs>
0: <laughs> Kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil a čím? Hmm.
1: Nezajímavý. Máma.
0: Jakou jednu věc bys určitě chtěl vzít s sebou na opuštěný ostrov?
1: Já nechci si ostrov. <laughs> Já potřebuji vyhledávat sociální kontakt. Já jsem hrozně introvertní, takže potřebuji ty lidi. Tak bych si tam si nějakou, nějaký motorový člověk. <laughs> jo, jo. Tak. Jsi škutrý, to vidíš, to je,
0: Každopádně strašně moc díky Danes za to, že jsi udělal čas. Tady ten podcast, věřím, že spousta lidí si v tom najde hromadu tvojí zkušeností a případně poptají i po školení, workshop, myslím, že to máš docela dost, se těch kurzů. co jsem Ty jo, jo, tak díval, myslím, nebo si, nebo právě, už ne? Vůbec ne, no. ne.
1: jednou za půl roku tam něco dám. Tak jo, to jsou možná
0: to... jaký historicky mě Asi jo, asi jo,
1: asi jo. Jo, děkuji za pozvání, bylo to super.
0: No a nebo ještě řekni klidně, no. kde se lidi můžou ještě co nejvíce dozvědět, třeba o tobě, nebo kde tě potkat, nebo...
1: Ať mě pozvolu na kafe, asi, to, to je jako, no. asi, já myslím, já nemyslím, že jsem tak zajímavý, jo, ale ale kdyby se chtěli pokazat, tak normálně ať jako napíšu e-mail.
0: Dane, díky moc. Děkuju. Tohle byl Dan Gamrod a jeho cené zkušenosti. Tento podcast je sice dlouhý jak cip, ale snad se vám líbil. Pokud ano, tak budu rád, když ho nasdílíte. A já frčím zase vlastně na Prádu.